0: Hello. bra! Hallå! Ibland när man trycker på länken där, då kommer det... Du kommer liksom att någon en annan sida eh, först. Inte, det får man göra det en gång till. Det riktigt bra.
1: Men är det inte så du upplever ditt eget liv att om du trycker på någonting så helt plötsligt så kommer en annan del av dig fram?
0: <tryck> Va? <tryck> 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 Ja, det lite plöts plötsligt ja det kanske är det. Det kanske, det kanske, jag kanske ändå skulle börja på analys hos dig Henrik det kanske borde en resa
1: apropå eh, temat vi ska prata om gestalt terapi kan man ju härleda det till och den här uh, åldriga tekniken, trädstolar, som både du och jag har fått uh, mm. lära oss att använda. Ja. Och så, det var ju faktiskt din det att uh, se om man kunde göra trädstolar på ett land och ta pulsen på
0: Sverige bort. Ja. Uh, 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 ja men uh, Ja just det jag, jag fick den idén Någonstans ifrån uh, Jag vet inte om, Du kanske skulle presentera Då lite grann här, eller jag, eller någon, Så att uh, vi förstår Vad vi pratar om här ja. vi, vi får ju förklara Vi kanske kan hjälpa
1: varandra också Förklara det mm. för uh, Det var ju ett tag sedan vi höll på med det här mm. Men uh, Jag kan ju börja så kan du fylla i Mm. Så var vi alltså tre stolar det är en form av gestaltterapi där man som har funnits i tusentals år och eh, den har använts i, i mysterieskolor eh, och eh, för, i, i, i syfte att i första hand då eh, städa rent i, eh, det, i det medvetna alltså bland Trauma och bland ja, sorg eller vad det nu kan vara som, som kan hindra människan från att uppleva och vara i sin helhet. Mm. Alltså det, det är Precis som man städar uh, en lägenhet eller sitt hus eller dammsuger så, så kan man väl likna den här tekniken med uh, en form av uh, att man städar lite i det, i det dags- medvetna.
0: Det kan man säga. Och man kan väl säga att det handlar om att få en självinsikt Just det. på ett lite snabbare sätt än kanske då, då i terapi i 13 år. En sak som, som också jag kom ihåg det var det att när man gör den här tekniken så handlar det egentligen om en situation i nuet. Det är på något sätt dagsfärskt. Det. Problem eller att man har en fundering eller att man är låst i någonting.
1: Om det är någonting som behöver lösas i, i nuet så kan man såklart använda den. Och då är det bara är Absolut.
0: Men i alla fall man kan ju, vad man gör då, vi kan bara berätta lite grann det här, man arbetar ju då med tre gestalter som man har inom sig mm. som benämns då aggressionen och kärleken och fruktan.
1: Mm.
0: Och det här är ju inte egentligen några vad ska man säga, delpersonligheter som är i människan utan de här tre gestalterna påverkar alla roller som vi har
1: mm. i oss. Så man kan ju kalla det för archetyper.
0: Ja, det kan man göra.
1: Men ja, som du säger, kärleken, aggressionen och fruktan det är ju de här tre arketyper eller grundförutsättningar för människan som man använder i den här tekniken. Och det handlar ju om, vi har sagt att det, vi kallar det för gestalt Och så det är ju en form av gestaltterapi och, och jag menar i i gestaltterapi som används av um, psykoterapeuter och, och så vidare så, så finns det ju vissa likheter. Eller syftet är ju liknande när man går hos en psykoterapeut och, och ska gestalta ett problem. Så, så finns det ju beröringspunkter i den här tekniken. Just det. Men ska vi förklara lite för vi har aggressionen med kärleken och vi har frukten. Mm. Uh, och när man gör en sån här en sån här ett sånt här samtal med den här tekniken så behöver man ju vara två. Det behöver ju finnas en som leder samtalet med klienten eller personen eller människan. Då har det ju fungerat så genom tiden att man sätter upp tre stolar bredvid varandra och i mitten... Sitter kärleken. Mm. Till vänster om kärleken. Från kärlekens sida ska vi säga då. Sitter fruktan. Och till höger. Från kärlekens sida sitter aggressionen. Och för att förtydliga det så. När, om då terapeuten eller samtalsledaren sitter framför de här tre stolarna. Så blir det ju så att fukten hamnar till höger på honom. Mm. Och aggressionen till vänster.
0: Så När, när man börjar en sån här äh, då ett samtal då har man ju också en stol som är vad kan man säga primär jagets stol, alltså den som man upplever sig vara som står också framför. Och Nej, man, då, har, man, man har en vilostol. Ja, man har en vilestol också uh, vid sidan av de tre. Men man sätter sig ju först uh, själv på en stol där man ser de här tre stolarna framför sig. Exakt. Ja. Mm. Och det är så man börjar. Och sen kan ju handledaren till exempel fråga vem man vill börja med att beskriva. Och då fungerar det så att då ber man klienten då eller den som ska man ha samtalet med helt enkelt att gå från den här stolen som sitter mitt emot och sätta sig på någon av de här tre mm. för att sen börja ett samtal då ja. det intressanta är det här är, som jag har gjort det och du med flera gånger va? det är ju det att det händer någonting då när man går från det här stolen där, där man kan säga ett primärjag sitter.
1: Mm.
0: Om man då sätter sig i kärlekens stol så händer någonting med en där. Och mm. när man väl börjar ett samtal så kommer en röst någonstans ifrån i en själv. Just det. Som börjar beskriva då. Man kanske frågar hur kärleken mår. Och sen så får man upp ett samtal där den här kärleken beskriver sig själv ofta. Mm.
1: Och för att göra det möjligt att, eller enklare att verkligen som du säger, identifiera sig med de respektive arketyperna, kärleken, aggressionen och fruktan, så innan klienten eller den man talar med. Eh, Går, väljer att sätta sig på en av de här stolarna så har ju klienten fått i uppdrag av samtalsledaren att i detalj beskriva hur de här figurerna ser ut. Han, får mm. han eller hon får beskriva aggressionen, han får beskriva kärleken och får beskriva frukten. Och det gör han från den stolen där som du kallade det för, där primärjaget sitter. Uh, och uh, och det, det hjälper ju klienten att visualisera uh, och även så småningom identifiera sig med respektive arketyp eller respektive stol. Just det. Så det sker ju först. Va? Och sen så väljer mm. då klienten vilken stol han som lockar starkast och så går han eller hon och sätter sig på den och så börjar då ett,
0: ett samtal. Ett antal, ja. Det förunderliga med det här också att efter ett tag när man har samtalet då med alla i stater så kan man ju också finna ut deras inbördes relation. Mm. Vilket är kan vara väldigt förvånande då. Den man benämner någonting som kärlek. Kan visa sig vara en förtryckare. Mm. Och, ja och
1: frukten till exempel kan vara en fingertoppskänslighet. En, en lampa som lyser på vägen ett periskop som har uppsikt över och kanske försöker vana eller kan ja. vana sina kollegor. Liksom.
0: Just det. Som har också en, ofta en position som kan se längre fram. Mm. Den klättrar upp i ett torn och har en högre eller större överblick. Mm. Aggressionen, vad kan den vara tycker du?
1: Kraft, energi, mm. äh, tjuren som... Äh, ja, äh, Gnistan.
0: Äh. Just det. Och st stå upp för sig själv kanske. Ja. Man behöver ibland.
1: Nu låter det som vi beskriver de här tre... Äh, Aggressionen, kärleken och fukten som kärleken bor den stora skurken. Liksom, Men eh, vi ska väl komma ihåg då också att igen allting är färskvara och allting beror helt och hållet på hur klienten beskriver de här tre gestalterna. Eh, och, så de kan, se hur, de kan ju se ut hur som helst och, och inbördes kan, kan deras relation vara i nuet komplicerat och ibland kan det ju vara så att, att det är aggressionen som förtrycker både kärlek och fruktan Så det finns ju ingen... Ja, Nej, ja.
0: Så är det ja. Men ofta så i det här samtalet efteråt då får man ju en klarare bild av relationen och hur man också kanske fungerar. Man pratar ju om passivt aggression till exempel. Mm. Det kan ju ofta utgå från kärleken. Mm. Till exempel. Ja.
1: Man kan väl säga också att de här tre arketyperna: de, Det är ju en förenkling för att nå djupare in i djupare i människan så bakom varje stol så sitter där ju tre stolar till och bakom ja. de tre stolarna sitter där ju nio stolar till och sen så fortsätter det så så att det är ju liksom toppen av isberget som man talar med för att om möjligt nå det som finns under
0: Precis ser spjutspetsen på något ja. Så är det.
1: Vi vet ju, eftersom både du och jag har prövat den här tekniken i ganska många år, så vet vi ju hur det känns efter man har varit i ett sånt här samtal. Och det är klart, det beror ju också väldigt mycket på fingertoppskänsligheten hos samtalsledaren och hur skicklig den är. Liksom. Och så beror det ju också på hur mycket man. Är beredd att visa själv. Uh, och uh, i sådana här samtal är det ju viktigt att det är en väldigt trygg uh, ja, klinisk miljö. Och uh, det underlättar ju också för klienten att kunna um, släppa taget och, och låta de här gestalterna få tala fritt. Och på så sätt så får ju också samtalsledaren en, en växande bild på vad det är för problematik. Som träder fram och kan på så sätt också hjälpa till att få de här eh, gestalterna att berätta om sin relation och tala med varandra och eh, se vad de har för inre talanger eh, och hur de bäst kan samarbeta eh, och men också om det här problematik belysa hur de inte samarbetar.
0: Mm. Kontentan med det här är väl egentligen att de ska bli mer samarbetsvilliga de här rollerna i en själv. Mm. Så att inte någon dominerar över någon annan, utan att det finns i någon slags balans inom en Sen kan vi ju nämna, det var ju en vilostol ändå också. och Det, det kan ju bli så ibland att eh, när man sitter där så kan det bli lite för tufft. Liksom. Det kommer upp saker eller man känner att man behöver vila helt enkelt just i nu situationen. Och då kan man då sätta sig en liten stund på den här andra stolen som då inte är utgångsstolen som primärjaget satt på, utan en stol i sidan av. Just det. Och sen så länge som man känner att man behöver och sen så går man tillbaka och fortsätter samtal.
1: Jag har ett lite komiskt minne från en sån här session där jag själv var samtalsledare och grupparskolen som satt på skolorna själv då. Ja, ganska upproriskt valde i protest att lämna kärleken stol och sätta sig på vilostolen. Och det var efter att samtalet då hade kommit fram till att kärleken satt som en pompös korpulent evigt växande maktinskränkt <laughs> individ som formligen flöt över sina två kollegor fruktan och aggression och gjorde dem till intet gjorde de så de hade ingenting att säga till dem i det här mm. samtalet. Mm. Och när det blev tydligt genom samtalet då så så valde den här personen att eh, upproriskt sätta sig på vilostolen och eh, ja det blev en lite problematisk eh, situation av det och det, det kan det ju bli som det är en väldigt känslig och faktiskt välfungerande teknik som eh, får på något sätt att luckras upp och Tydliggör sig för varandra och det kan bli ganska alltså om primärjaget eller egot eller eh, subjektivt sett får se den här bilden så kan ju det bli ganska pinsamt mm. och eh, det kan bli ja, det kan bli jobbigt mm. men, men det är ju också det som är själva en del av syftet i det här att eh, för när det finns roller som tar över fullständigt i vårt liv och förminskar övriga delar av vårt medvetande eller kanske styr det så, så kan det upplevas som ja, problematiskt att, att se detta. Och det är därför igen det är så viktigt att man har någon form av förtroende för varandra i det här samtalet mellan samtalsledaren och klienten har du något speciellt
0: minne som... Ja, det har väl flera minnen tror jag. Men jag... det var någon som jag också var samtalsledare till där hon fick någon slags klängning så där något barn som var väldigt besvärlig på kärlekenstol. En sån här äh, treåring som var väldigt äh, världens centrum på något sätt.
1: Mm. Krävde uppmärksamhet?
0: Ja, äh, jag krävde uppmärksamhet och inte ville samarbeta överhuvudtaget. Äh, var... Det, det var... Jag tror också det var så att jag själv hade på en stor fick jag någon konstig bild av en sån här du sa pompös jag, jag tror jag fick någon, gång någon fet sån här bankdirektör <här> med sån här riktigt tjock och och ja, det var någon väldigt obehaglig bild jag fick jag min kärlek i alla fall mm. som jag inte alls skulle tänkt mig kärleken. Och det, det är också intressant för det kan ju komma då när man plötsligt ser en bild som man kanske inte alls sammanknippar med just den här epitetet då.
1: Just kärlek, ja.
0: Ja, det kan ju finnas på frukten aggressionen också. att Det kommer andra typer av, som man kanske inte alls skulle tänka sig att det här är aggression som ser ut så här. Ja, just det. Så det, det, det är ju det är spännande, det, det är det. Ja, från och med detta hur ska vi gå vidare nu då tycker du? Ja,
1: alltså din tanke och din idé det var ju att att försöka applicera de här tre aspekterna eller arketyperna på nuläget i, i Sverige, det vill säga det kollektiva medvetande vi delar och vi som är svenskar det är klart att andra får också smaka på Sverigebilden i utlandet på olika sätt. Men om vi skulle försöka oss på att göra en ett samtal med Sverige um, baserat på den här
0: tekniken. Jag är inte säker på att det går. <laughs> Nej, jag är inte alls säker.
1: Men det vore kul att
0: pröva. Grejen är ju att när det gäller en, en bild av ett land och sådär så, där så man kan man inte bortse från att det finns en historia bakom uh, varje uttryck så att säga. Mm. För att uh, vi är ju en, en, en prägling liksom av en av en tradition eller en så som har som vi som har levt i det här landet både svenskar och andra också som inte kommer här från början då. Mm. Uh, man, man har ju med sig så att säga och det är det som är intressant även om vi idag kanske Människor blir mer och mer lika. Jag bara tänkte det själv när jag reste sist här. Att nu sitter vi ju med samma sociala medier. Vi har våra mobiltelefoner. Vi kollar på Netflix. Mm. Vi följer med vad som händer i världen. Vi vet när en liten pojke landar ner i en brunn i Vietnam. Mm. Eh, att, att vi har någonting väldigt globalt också idag. Som på positivt sätt tycker jag också någonstans mm. Mm. Där, där vi kommer närmare varandra på ett plan men sen när man börjar skrapa på ytan då, då börjar man ju märka att det finns ju vissa differenser fortfarande kvar va?
1: Ja det gör det ju.
0: Och eh, ju hårdare prägling kanske man får från en uppväxt när det gäller religion och kultur och tradition och sådär desto svårare kanske det är att se och leva sig in i andra kulturer. Mm. Jag vet inte om det kan vara så. Men...
1: Det tror jag. Och det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man inte för den sakens skull är nyfiken på andra kulturer som är väldigt lika sin egen.
0: Ja, eller olika. Nej det håller jag med om, men det har ingenting med det. man kan ju absolut vara nyfiken men man kan ju också utifrån om någonting sker som det har skett nu i Sverige då med det här med koranbränningar och så, så kan man ju då helt enkelt, och det är ju helt klart att vi gör det också, tolka det här och reagera på ett väldigt, man agerar på, 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 på olika sätt. Mm. Utifrån det som man har med sig. Mm.
1: Men om du skulle vara Sverige och eh, sätta dig på fruktans stol. Vad är det första som flyter upp i modersvejas medvetande?
0: Ja, uh, alltså det första som kommer till mig faktiskt det är vår självbild och hur, dens, hur ängsliga vi är att, uh, att den på något sätt ruckas. Därför att jag tror att många svenskar, och det är på grund av att vi är till exempel ett oerhört export vi är ju beroende av vår export i hög grad. Vi är ju en industrination. Vi har ju byggt upp vår välfärd utifrån det som vi har som uppfinningar och annat som har innovationer som svenskar har producerat, så att säga. Mm. Och då är vi väldigt ängsliga, tror jag också. Det här med att se att om vi gör någonting då som. Så kan vi inte riktigt ta det som någonting att... Nej men att vi framförallt så att säga att vi har då en självbild. Att som vissa skulle säga självgod självbild. Därför att vi har varit på något sätt det moraliska samvetet i världen. Vi har ställt upp för förtryckta människor. Vi har en tradition att göra det. Eh, kanske rätt tidigt i vår 1900-tals historia. Vi, vi hjälpte ju folk från Juda redan under andra världskriget att komma hit. Mm. Och eh, sen har det fortsatt. Vi var väldigt emot USA:s krig i Vietnam. Vi tog chilenska flyktingar från diktaturen Chile. Vi, vi har ju varit någonstans ett land som har ställt upp för förtryckta människor, för människor som är orättfärdigt behandlade. Så Sveriges röst i världen för många människor har ju varit att stå på de svaga sidan.
1: Mm.
0: Och därigenom så har vi också fått många människor som också har kommit hit så att säga som, som har varit förtryckta i deras egna händer Som nu om man tänker kurderna som mm. då är rätt många i Sverige och, och i andra grupper då. Mm. Men så sker ändå någonting här nu som gör att de här sista kampanjerna till exempel med att Sverige kidnappar muslimska barn och sätter dem i kristna familjer eller hos några regnbågsfamiljer. Eller... Mm. Och sen det här sista nu då, med att yttrandefriheten står emot respekt för religiösa urkunder. Mm. Så det fruktar där tror jag att nu är vi lite skakiga därför att vi inte är vana vid att få den här kritiken. Och snarare är vi vana vid att ta till oss god kritik liksom. Eller att vi ställer upp och vi talar. Vi har världens alltså de förtryckta röst talar vi Mm. För liksom i världen. Mm. Det, 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 det är nog det som kommer att trösta. Mm.
1: Jag minns att. För inte så hemskt länge sedan. Med tanke på detta är ju. Moders som talar. Som färskvara. I nuläget. Om hur bilden är. Och då är ju Moders väldigt angelägen om. Att. Att lägga på något sätt. Det finns ett behov av att vara tillrätteläggare och återskapa den Sverige-bilden som hon har lyckats bygga upp världen över under väldigt många år. Och varit ett neutralt land och inte haft krig på vad är det, 200 år. Och jag har varit neutrala inom citationstecken kanske man ska säga då. Mm. Eh, sedan Napoleons tid. Liksom. Mm. Eh, så den fruktan jag har i hur du beskriver Sverige. Det är skakigt liksom.
0: Uh, det är också okay. intressant det där med... Därför att i, i det här... För det, vi kan komma till det kanske lite senare då. I den här uh, fina fasaden så att säga. Va, så har det ju ändå varit... Andra underliggande saker som har kanske... Uh, inte varit så neutrala eller goda. Men det har, så att säga, inte talats om, eller det har varit någonting som har varit dolt.
1: Vad tänker du på då, till exempel?
0: Nej, men Jag tänker till exempel på det här med vår neutralitet, då, som väl ändå. Nu har börjat talas om att hur neutrala har vi varit om man tänker Sverige som ett land som är neutralt. De är inte ens med i FN tror jag. De är inte med i EU. De, de tar inte ställning. Överhuvudtaget så kan man ju säga att Sverige har ju inte varit alls neutrala på det sättet. Utan vi har ju tagit ställning för olika konflikter i världen väldigt starkt egentligen.
1: Trots det så samlas ju världens elit och makthavare. I Schweiz. En gång ja. har ja, göra beslut som inte. Vi alltid får tillgång till ministrar åker ner och och har mm. slutna samtal eh, i en miljö som inte kanske är så neutral eller ens tillgänglig. Så det är ju när vi säger att Schweiz är neutralt så, så är det ju så att, att det är på ytan kanske. Jag tänkte mest liksom vara synligt och vara inte synligt.
0: Ja, just det, absolut. Och, och yeah.
1: själva tekniken med tre stolar det är ju att synliggöra det som inte är uppenbart. Va?
0: Mm, så är det.
1: Men som ändå påverkar. Ja. Och det jag tänkte på vad det gäller just neutraliteten där. För inte så länge sedan under Mohammed-krisen. Alltså mohammed Så som Posten i Danmark publicerade. Eh, var det 2007-2008 eller någonting. Eh, då var jag själv nere i Saudiarabien. Mm. Och befann mig i en miljö där. jag eh, hade jag en hel del alltså, diplomatiska kontakter. Vi byggde ju ett projekt där nere som var. Omskrivet och ja, det förringades av svensk media och det var en, en hel del som tyckte och tänkte om, om, om det. Liksom. Och, och då befann jag mig i, i en miljö där jag hade nära tillgång till, till makten. Inte bara i Saudiarabien på högsta nivå men jag såg ju hur, hur svårt det var för Danmark att... Att i direkt anslutning till den här äh, krisen då äh, fortsätta exportera sina varor. För det blev ju... Man, I hela den muslimska världen så blev det ju ett uppror och man slutade importera ja, danskt smör och allt vad det nu var. Liksom. Och det var så det var en, en, en kris och där så var det ju inte alls för Sverige då. Liksom. då och det var ju inte så hemskt länge sedan. Då minns jag att... Äh, i ja, grannländer och andra såg lite avundsjukt på den här vid det titeln, fungerande Sverigebilden i utlandet. För den stod väldigt starkt i det skedet. Då var man inte, då var inte Modersfäja så lika rädd som Kungariket Danmark.
0: Ja. Ja, men nu har vi väl hamnat på samma nivå kanske som ja. Danmark.
1: Men vad skulle du säga? Om du, om du sitter där på fruktansstol som mm. mordosväjan och du tittar där lite grann. tittar på dina kollegor arketyper för mordosväjan. Du har kärleken precis till höger om dig och till höger om kärleken sitter aggressionen. Skulle du är det någon av de här stolarna som du känner du skulle som
0: lockar. Dig. Ja men vi kan pröva. Vi kan pröva kärleken då. Ja.
1: Då vill jag att du moders vea. Stiger upp. Från. Fruktans stol. Och sätter dig på kärlekens stol. Och känner in. Vad som kommer fram? Vad bubblar upp till ytan? Hur står det till idag? För kärleken. Hos moder så är ja. Kan du beskriva hur den ser ut?
0: Ja, eller... Alltså vi... När jag, ser, när jag ser kärleken i Sverige då, då ser jag någonstans det här med svensk sommar och sol och någon kanske lite grusväg och eh, prästkragar i dykesgrenen och dykesrenen heter det <laughs> dykesgrenen dykesrenen. Och eh, fåglarna kvittrar, man kommer hem och där är det jordgubbar som är, mamma har plockat på ett litet fat och det är den röda stugan och det är fridfullt och det är snällt och det är lilla yka-handlar längre ner i byn. och eh.
1: är det? Hur ser flaggan
0: ut? Flaggan?
1: Ja, i det här smultron-stället som du beskriver, som Sverige. Om det står en flaggstång någonstans i den här trädgården, vad är det för flagga som slår för vinden där?
0: Ja, jag vet inte. Vad. Det var eh... det är den irakisk flaggan. Nej, det är... jag fattar inte. Yes. Eh... Nej, alltså jag får, jag får jag får jag får ju våran flagga Ja, har du menar kanske om den har förändrats lite grann. Stark... Ja, nu ser jag förresten. Den är lite eh, vindbiten där. Den börjar se lite, lite <här> ut som att man skulle behöva köpa något nytt. Där.
1: Det här är kanske är en ledande fråga. Ja. Är, den, är, den, är den fortfarande starkt gul och blå?
0: Ja, den, den är nu lite frasig och uh, kanske möjligtvis också färgerna börjar Och, och uh, det var en ledande fråga, men okej, okay, jag förstår lite, lite ur, urvattnade färger. Ja, det, det kan man nog se kanske.
1: Det var väl ett exempel på hur en samtalsdelare inte... Ska jag sköta det här? alltså
0: Det kanske, kanske var jag. Ja, nej. Men uh, i alla fall så uh, kärleken det är uh, också en, en sån här. Nu är jag ju äldre än vad du är, Henrik Men det var ju, det var ju lite Sörgården då när 60-talet uh, när jag växte upp och var liten. Mm. Det var framtidstro det var och politikerna tjänade inte 300 000 i månaden det var liksom ja man var trygg i, i det här landet tycker jag det, det var ett land som man kände att man ville bo i
1: mm. Och hur ser det ut idag med
0: vi har ju varit en väldigt homogen befolkning och det, det kanske vi så i överhuvudtaget här i Skandinavien att vi har ju inte fått så mycket impulser eller det har varit impulser med andra kulturer och, och eh, religioner också. Jag menar vi har ju varit väldigt religiöst homogent i väldigt många år. Tidigare när vi var katoliker då kom vi i alla fall upp hela tiden... Klosterbröder kanske från, från Belgien och från Tyskland och sådär. Men ett period efter reformationen så blev vi ju väldigt, väldigt enhetliga. Det var möjligtvis finna då, som naturligtvis har varit en del av Sverige många år. Mm. Vi har inte haft några stora grupper av, av judiska troende till exempel- vi har väl haft romer, tror jag, ändå rätt så lång tid. Men eh, det har inte heller varit en väldigt liten minoritet. Och sen har vi naturligtvis haft samerna, som har varit en, en grupp som. Men de har ju, från Stockholms perspektivet, liksom, så har ju de varit ändå väldigt perifera där uppe, någonstans. Mm. Och inte haft så stor påverkan. Det är väl först nu som de kanske har börjat visa att vi har också rätt att vara de vi är. Mm. så i, i den här uh, snällheten så, så uh, tog vi in andra människor vilket jag tycker var, jag var väldigt glad över att, att vi gjorde det för att det luckrade upp det här uh, lite trista svenska Han, Jonas Gardells, den här vi är mellanmjölkens land
1: Och jag, jag kunde hålla med om det, det var det då Men nu talade du om Sverige i dåtid?
0: Ja, jag måste ju göra det för det är svårt att är det inte viktigt ändå att se historien där? Jag menar, bara, funkar, funkar det här liksom till stolar på en om man inte går tillbaka?
1: Ja, om jag ställer frågan till dig som modersveja som nu sitter på kärlekens stol. Mm,
0: och, ja, det var det vi skulle göra. Jag ska försöka återkomma till det. Då. Hur en
1: yes. moridalare. Det... Så är det ju en färskvara och så frågar jag som samtalsledare då mot ja. säga ja. hur står det till med ja. kärleken idag och hur mm. ser den ut? Mm.
0: Idag så så tycker jag jag, jag vet inte, det, den känns för det första tror jag att den den är, har tappat eh, lite grann av sin säkra vad ska säga, position den famlar lite och är lite tagen på sängen, tror jag. Mm. Den äh, vet inte riktigt hur den ska Den ska förmedla sig utåt. Uh, jag tror att den är snarare lite vad heter det, skadeskjuten. Mm. Jag tror att det kan vara att självbilden som kärleken har haft håller inte längre. Ja. Det är på något sätt verkligheten som har trängt in och nu är det liksom ett faktum. Nu står man med verkligheten framför nosen. Och den här verkligheten är ju visar sig inte vara så enkel som vi har trott att, att världen fungerar kanske. Mm. Utan vi, vi har trott att det som vi står för och har stått för i det här landet är liksom någonting som egentligen alla människor skulle tycka var väldigt bra. Sverige är fantastiskt. Sverige är fantastiskt och våra idéer och vårt sätt att leva och våra, våra vårt sekulariserade syn på saker och ting är någonting som egentligen alla skulle ta till sig för då skulle världen må mycket, mycket bättre. Så att kärleken är nog lite ja, tagen på sängen kanske, över att, att folk inte förstår vad, hur fin och, och liksom ädel den här är då. Mm.
1: Men om kärleken då vänder blicken till höger om sig, aggressionen Sitter. Vad säger då aggressionen om just detta? Bubblade upp någon aggression från den platsen som du kan säga där du sitter på kärlekenstol?
0: Uh, jag tror att, att det är en del människor som är uppvuxna i den här uh, snälla fantastiska Sverige som börjar då lite se igenom det där mm -hmm. då
1: kanske vi ska höra vad aggressionen själv har att säga om detta så om jag får be dig att lämna kärlekens stol och sätta dig på plats till höger om dig på aggressionens stol, så får vi höra om vi kan prata lite med, med den
0: figuren. Här kommer lite grann upp faktiskt direkt att det finns en frustration i aggressionen. Mm. Ja, det finns en frustration därför att i det här landet som vi kallar Sverige så, så är det så att vi har så att säga valt att tala med en tunga så att säga. Vi har liksom inte haft någon inre dialog oftast utan de flesta opinionsbilder de flesta har gått med i den här snällhetens spår så att säga och inte gjort eller inte haft någon dialog som skulle kunna berika och föra fram andra typer av åsikter. Va? Och det, det är där som aggressionen känns frustrerad. För just i den här när vi då blir attackerade med en totalt annan syn på vad världen kan vara utifrån så har vi inte riktigt förmåga att förstå att man kan ha och också helt enkelt någon slags eh, förståelse att man kan tänka på ett annat sätt. Och då har vi inte riktigt, i vårat lilla mellanmjölkens land, vi eh, är inte bra på att stå upp för kanske det som vi stå för själva därför att eller att, att debattera eller utan att vi blir sårade eller kränkta liksom mm. nej men man kan, man kan ju se också den här debatten som har varit senaste åren det här med man säger PK varianten då att vi tillbaka inte har haft någon slags opinionsbildning som har stått emot den här snällhetens ideologi liksom. att vi ska vara medmänskliga, att vi ska vara snälla, vilket är en väldigt bra egenskap. Men alla funkar ju inte riktigt så och när vi då står inför de här problemen som har blivit nu så nämner man ju till exempel sällan att det skulle vara kulturen som är orsaken till det här men jag kan inte se annat än att det är kulturen därför att vi är ju präglade av det vi är liksom har vi ju fått av, av det som vi har tillbaka i vår kultur, i vår religion och vi vi kommer, vi förstår inte varandra helt enkelt för att det är så diametralt motsatta präglingar
1: och det skapar en frustration hos aggressionen och den sit, du sitter där på aggressionens plats och, och upplever denna frustration. Och vad vill den då säga till dina övriga kollegor där, till kärleken och till fruktan? Hur skulle den vilja agera för att det skulle bli med balans. anlunda, Bättre.
0: Nej, men först tror jag att jag skulle vilja säga till kärleken att helt enkelt att förstå att vi måste få någon slags insikt över att människor tänker på ett helt annat sätt i vissa delar av världen när man vi själva gör.
1: Mm.
0: Och att vi måste. Vi är också väldigt. Om man tittar på den här tidskalan så, så är det just att vi är väldigt rädda att ha avvikande åsikter om man då är uppvuxen och har bott länge i Sverige. Man är rädd att tala fritt. Det är många människor som censurerar sig på grund av att man är rädd att bli kalla olika saker. Och det är därför att vi har haft en frånvaro av just det här med att vi har inte gjort, det har inte varit så att det har funnits två läger eller kanske ännu fler som har liksom liksom analyserat eller liksom som man kanske gör i Frankrike, man har i tv-program på bästa sändningstid på lördagarna där, man, där det är två olika åsikter som liksom tuppar, som tuppar sig mot varandra. Mm. Här är det så att vi så väldigt snabbt ska komma fram till konsensus. Vi måste vara liksom överens. Då känns det bra. Men det känns ju inte bra att inte vara överens. Men just det där med att man inte riktigt kan acceptera då. Utan man, man blandar ihop person med åsikter va. Vi, alltså jag, jag tror att vi måste börja att lära oss helt enkelt att stå upp för oss själva och det vi känner är viktigt för oss. Men inte att vi behöver fördöma den här människan för det. Utan att man framförallt måste prata med varandra.
1: Får jag fråga dig då aggression? Skulle det kanske ännu en ledande fråga men... Skulle då aggressionen säga till kärleken och till fruktan att även från diplomatins sida bör man stå upp och vara rak och tydlig för vad Sverigebilden är i, sin, i den verklighet vi befinner oss idag. Kan diplomatin tjäna på att faktiskt vara Ärlig.
0: Jo, fast en annan tänk man ser så här att för jag fick inte annan tanke än också här att om man, om man säger att det är en någon som är så att säga väldigt aggressiv och, och, och då har en retorik som är glödande och, och så 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 kanske det också är bra att bemöta det där lågaffektivt. Mm. För att det kanske är någonting som är gott här i, i, i Skandinavien så att vi ändå inte har det här att man eh, söker händ eller att man öga för öga, tand för tand på en gång. Liksom. Utan man lågaffektivt kan liksom... Och då handlar det ju också på ett sätt om, ett, om man säger att man har ett väldigt stort ego som man måste försvara hela tiden. Mm. Och säga att jag går upp i strid liksom för att det här ska, nu ska jag hämnas nu och så. Alltså på, på det sättet tycker jag att den tiden är förbi faktiskt. Så aggressionen vill inte gå
1: upp till strid. Nej. Den rekommenderar snarare kärlek och fruktan att, att ha ett lågaffektivt bemötande och lågaffektiv retorik men vad händer då med ärligheten bejakar man då den frustration och den aggression som fruktan har redan sagt växer
0: ja, alltså inbördes så kan de här gestalterna vi, vi kan ju ha en man ska inte censurera någonting man ska inte behöva göra det nej mm. För att man är rädd för att eh, bli utsatt för någonting. Mm. Utan där måste vi ju alla bli, tror jag svenskar överhuvudtaget, överlag. liksom Stå upp för det vi tror på på ett annat sätt. Mm. Det, det kan ju andra nationer göra. De är inte rädda i Frankrike eller någon annanstans att tala ut. liksom. Men för den skull så... Måste man ju se att bakom den där så är vi ju alla människor liksom som vandrar här på en planet. Och vi hör samman. Och uh, det, det är väl också kanske i framtiden om man tänker att om vi nu skulle få en bättre bättre jord eller bättre mänsklighet så, att säga, så då kanske det är sådana saker som att man Kanske inte ska, man ska kanske sluta att värdera vad som är rätt och fel hela tiden. Mm. Och, och känna också att vi på något sätt kanske någonstans i oss själva att det finns en inre del som är av samma essans. Och jag, jag känner också, även om jag har full respekt för det här med att man blir det som har hänt nu, som muslimer reagerar för, så kan jag också känna det att jag önskar en värld i framtiden utan religion. Mm. Man kan se ändå hur religion saboterar mm. och gör oss också att vi hela tiden kommer längre och längre ifrån varandra, istället mm. för att känna att vi hör samman.
1: Står det inte någon, något uttalande av i Nya Testamentet än gå in i din kammare och utöva din religion där?
0: Ja, man ska gå in i sin kammare att, att be till, ja. till Gud i, i det tysta va? I det tysta, ja.
1: Och Men... då blir det ju någonting väldigt privat som inte som inte skapar konflikt. Nej, men får jag fråga dig aggressionen när du sitter? Hur skulle du välja att hantera den här krisen där vi har en utrikesminister som väljer att starkt fördöma att man bränner Koranen i hårda ordalag, Men samtidigt viker sig Diplomatiskt inom situationstecken för den starka kritik som ju bär religionens förtecken helt klart. De kommer då från Turkiets president där man där det uppfattas som att man eh, kanske inte står rakt och att det blir en stark obalans i hur man vill bemöta detta. Vad säger det om. Sverige bilden och vad skulle aggressionen rekommendera till sina kollegor att detta hanteras på ett ja, holistiskt, ärligt klokt men rakt sätt alltså det
0: där är en det är en svår fråga helt enkelt därför att vi vet ju inte heller vad som sker i bakom kulisserna faktiskt vi vet vad som sägs och vad media skriver om och även om alla uttalar sig och sådär. Men alla vet ju det där med Erdogan, att det handlar ju om hans inrikespolitiska eh, styrkor här nu han vill visa inför det här valet. Va? Mm. Det är ju det det handlar om i, i princip. För jag menar på något sätt så skulle ju inte kurdfrågan ha någonting överhuvudtaget att göra med just själva den här... NATOs behov av att ha den här norra flanken säkrad så att säga, att vi här uppe i norr, att NATO skulle att vi, vi helt enkelt, var, om ni väljer att gå med i NATO så att säga att vi skulle kännas vara med i en gemenskap som skulle göra att vi skulle känna oss trygga här som retoriken är nu från vissa då mm. det har ju inte egentligen någonting med militären att göra det han håller på med, det har ju att göra med någonting helt annat. Det militära. Så det är bara utpressning för att han ska få inrikespolitiska fördelar. Men även det utrikespolitiska. Jag menar att han det här amerikanska planet. Då. Mm. Att vi ska börja sälja vapen till honom också. Så ju...
1: Och hur bör då men... agressionen för att bemöta detta? Nej, men alltså jag,
0: jag tycker att han kan inte göra på något annat sätt än vad han gjorde. Jag måste försvara honom där. För jag menar samtidigt ser det ju det att... Alltså jag, jag tycker man, man måste ha en respekt för att de, man måste ta vissa människor på den där de är så att säga. Man kan inte förändra människors attityder genom bara... En, Sekund utan det tar det är en lång process va? och jag menar då får man ju man får ju respektera att människor reagerar och vilket han gjorde när han säger då att han, han beklagade är det där. och så samtidigt jag, jag, jag vet inte vad har du någon åsikt jag, jag tycker de inte de kan göra på något mycket annat sätt och sen också slå upp för vår yttrandefrihet. Va? Mm. Frågan är bara det att det var ju inte regeringen som gav Paludan tillstånd, det var ju polisen. Mm.
1: Ja, Det från ett land som Turkis perspektiv så skiljer man ju kanske inte riktigt på det. Då rör man ihop allting på en och samma plats eftersom det beslut tas eh,
0: på ett annat sätt kanske då. Ja och sen så samtidigt kan man undra då att all, det är ju många även turkerna vet så det också vad som händer nu i Turkiet det är ju det att från den här Atatürk's sekulariserade Turkiet som liksom han ansåg vara det absolut viktigaste mm. till att nu han hela tiden försöker få det här nu till att bli ett mera muslimskt och islamistiskt land va Mm. och jag menar skulle de ha fri möjlighet att fritt protestera, kunna protestera i Turkiet liksom vi skulle ha en fri yttrandefrihet och respektera mänskliga fri rättigheter Ja, men vad skulle hända då i Turkiet mm. naturligtvis skulle det bli massvis med protester va? Mm. mot Erdogan mm. men nu är det ingen som vågar göra det han har ju fängslat i Istanbuls Eh, vad heter det, socialdemokratiska borgmästare som då skulle kunna bli en av hans opponenter, bara fängsla politiker på det sättet. Mm. Alltså då är man ju inte en demokrati längre. Nej. Är det då Men... klokare och är det då,
1: skulle det hjälpa eller skälpa Sverigebilden som vi värnar om och som vi känner är skakig. Vad skulle hända med Sverigebilden om det officiella uttalandet? diplomatin, det vill säga utrikesminister Posten. Om den istället skulle uttrycka sig som en partiledare gör Att eh, ja, vi värnar om den svenska yttrandefriheten och det är en eh, islamistisk diktator som är upprörd. Tala klartext alltså. så skulle det, om den officiella bilden skulle låta så?
0: Det är ju inte bara Sverige det här berör, det är ju även Finland. Eftersom att vi har sagt att vi ska gå in samtidigt. Så att, jag, jag tycker en sån retorik. För, för jag kan känna lite grann så alltså Om också. Om de nu godkänner oss eh, till slut. Så vad kommer hända efteråt? Jag menar, då kan vi ju spy all världens skalla över honom. Mm. Och, och det han står för. Men jag menar provokationerna verkar ju inte underlätta. Utan det är ju det här med att just den typen av ledare som han är som är så en otroligt läkt, lättkränkt. Som han har ju bevisat det tidigare också. Det här är ingenting nytt. Han har ju den personligheten helt enkelt vilket bidrar ju inte till att det går liksom snabbare. Och jag det är ju en rädsla hos honom själv, naturligtvis. Han, han klarar inte av att bli kritiserad. Att då, så, ja, helt enkelt så kommer ju saker och ting upp i dagen som han absolut inte vill. Mm. Men så jag tycker, jag tycker inte att det var att man ska, aggressionen vill inte vill vänta i soffan eller ligga på spår. Lätt, uh, den, den ska vara uh, vad, vad heter du nu igen? När man är lågaffektiv mm. än så länge. Sen efteråt kan vi köra på kjutet. Mm.
1: Men om jag då vänder aggressionens minne tillbaka till vad faktiskt fruktan sa tidigare Fruktan nämnde att ähm, det bästa som kunde hända är om alla religioner upphör. Och som jag takade, går upp i ett. I en religion som kanske då.
0: Men inte någon religion överhuvudtaget. Vi behöver inga
1: religioner. Nej, precis. Men att, äh... Vi har
0: kärleken i vårt hjärta. Ja. Det, är, det är kärleken som ska vara i så fall. Med mänsklighet.
1: Men om du vänder blicken. Eller minner tillbaka till vad kärleken sa om hur religionen skapar problem och ställer människor mot varandra. Och att de i bästa fall alla borde upphöra för att kärleken verkligen skulle bli fri. Vad skulle då aggressionen säga till kärleken? Skulle det bidra till ett framtida bättre med mänskligt samhälle där inte folks lag står emot varandra om man faktiskt idag talar klartext om vad det är som påverkar. Vad känner aggressionen inför det uttalandet då om att den här partiledaren då sa talade klartext. Det är en islamistisk diktator.
0: Jo, men återigen det där med att ta repetet sådär. Man utgår ju från sig själv och sin egen världsbild. Va? Jag menar, någon säger att han är en islamistisk diktator. Någon annan säger att han är Guds sändebud, mm. Det leder ju inte någonstans. Det blir ju bara att om någon säger något skarpt så säger något... Någon annan blir provocerad och säger, säger något annat mot. Så att jag... jag jag vet inte riktigt vad det ska leda till. Mm. Men, men, men naturligtvis så, för att jag menar vad jag pratade om tidigare eller vem det var nu var det, för, äg, fruk, det här med att man ska stå upp för vad man tror på, vad man tycker det gör man ju men också ska man ju alltid ha en respektfull respektfull dialog. Mm. Eh, det är också som att vi i vårt land när vi som jag sa censurerar för att vi inte har vågat. Och det är ju ingen bra egenskap i ett land. Men så är det ju även i de här andra länderna. Så är det ju också i Turkiet va. Och då säger vi att vi har yttrandefrihet. Men det är väl många som kanske skulle ha sagt att ja vi har yttrandefrihet men det är på bekostnad av att man får, alltså kanske blir obekväm på olika sätt och cancellerad och allt möjligt
1: det gjordes ett mindre lyckat försök där pendeln svängde hårt åt det ena hållet med att lägga fram en feministisk utrikespolitik i ett av ja, ett, ett land i närområdet där den dåvarande ambassadören, som då ska följa: det som är beslutat i Stockholm om en feministisk utrikespolitik, fick uppleva någonting helt annat än det som var väntat, tror jag. Där man faktiskt fick se tydliga resultat av att det här passar inte här. Mm. Det blev ett massivt motstånd där företrädare för detta landet inte bara kände sig kränkta och men också som du säger upplevde det som ett, ett, ett övertramp och inte på något sätt diplomatiskt mm. och det har ju också ihop på något sätt med vad vi vill att Sverigebilden ska vara och hur, hur vi känner att den kanske är skadad och då kanske man behöver vända blicken inåt och förstå bättre vad en ömsesidig respektfull dialog kan ge. Och mm. kanske är det först då man kan komma bakom det som håller oss isär som kultur och som människor. Där religionen spelar den stora roll för att se bättre vad det är vi har gemensamt.
0: Mm.
1: Ja. Ja, det här var ju ett försök att använda en urvallig teknik, tre stolar på ett land med då Hur tyckte du det,
0: ja, alltså jag, var, det var, jag var lite oförberedd på att vi, vi skulle just. Eller att du trodde att det här att vi skulle göra att jag blev en men äh, jag vet inte hur det gick över talet, jag, jag skulle väl...
1: Vi kan ju fortsätta det här samtalet äh, och ja, ja. För, fördjupa oss äh, vidare, vidare Men det var ett litet exempel, ett litet försök på hur det kan se ut att, att använda en samtalsteknik där de här tre arketyperna får göra sig hörda och... Äh, Just för att uh, forska i basen, vad ligger under hitan. För att vi ska komma fram.
0: Det andra som jag väl också det är att nu är ju jag Erik-subjektet liksom, för Och <laughs> ja. skulle du prata med någon annan <laughs> ja, modusfera du låter... så, så skulle det ju bli något helt annat.
1: <laughs> för mig så låter du som modusfera med din vackra dialekt. <laughs> <laughs> ja, ja,
0: ja. Okej, okay, ja. jag
1: älskar det mig Men du... Mm. Har du en skön uh... Torsdag Ta hand om det puss Ja, det sa man då, Hej 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 hej